0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recharge. Je m'appelle Florent Derue et aujourd'hui je vous parle depuis New York, une ville à l'atmosphère bouillonnante, le deuxième grand pôle d'innovation aux états unis après la Silicon Valley. Comme vous le savez sûrement, on a pour habitude de décrypter les stratégies des géants du numérique. Aujourd'hui on va parler de plusieurs acteurs qui sont rapidement devenus les coqueluches de l'économie américaine. Il y a plusieurs secteurs qui attirent les investisseurs du monde entier de par leur caractère disruptif. J'aime pas vraiment ce mot mais je n'ai pas trouvé d'équivalent. Si on devait les désigner en ce moment, il en aurait deux principaux. D'une part le cannabis qui profite d'une législation de plus en plus clémente dans de nombreux états des états unis mais aussi au Canada. De nombreuses startups développent des produits dérivés et comptent bien en profiter pour gagner de l'argent. Cela pourra faire l'objet d'un podcast dans un futur proche, avec la France qui commence à se poser des questions à ce niveau, mais pour le moment nous allons nous concentrer sur un phénomène qui vient répondre à un besoin à la fois économique, écologique et idéologique. Ce besoin, il est primaire, il est vital, c'est celui de se nourrir. Et comment La problématique que pose notre régime alimentaire actuel est plurale. Je parle de notre consommation de viande. Longtemps vue comme indispensable, elle est aujourd'hui de plus en plus remise en question au sein de la société, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, consommer de la viande coûte relativement cher, à la fois pour les ménages qui doivent disposer d'un budget conséquent pour en acheter plusieurs fois par semaine, mais aussi, surtout, coûteux en termes de production. Produire un kg de viande de bœuf nécessite près de 14 000 litres d'eau, des centaines, parfois même des milliers de kilomètres d'acheminement, pour aller du lieu d'élevage jusqu'à notre assiette. En bref, il y a une véritable remise en question de notre modèle, parce qu'au-delà du coût financier, vous l'aurez compris, chaque étape n'est pas moindre sur notre planète. Enfin, d'un point de vue idéologique, cette question est d'autant plus d'actualité suite aux nombreuses revendications de groupes activistes pour la défense des animaux par exemple, et prend véritablement part dans un débat en France et dans le monde. Avons-nous suffisamment de ressources pour nourrir toute la population mondiale de la même manière qu'il y a un siècle Faut-il continuer avec les mêmes méthodes de production et de développement des filières animales alors que les conséquences sur l'environnement sont déjà palpables Ce sont beaucoup de questions qui se posent et auxquelles la science et la technologie peuvent avoir des réponses. Je vous propose de vous plonger au cœur d'une innovation fascinante qui pourrait changer notre alimentation sans que nous pourrions même en avoir conscience. Direction donc Brooklyn, où se situe un petit restaurant de la chaîne Bear Burger, qui a la particularité de proposer des menus essentiellement bio et végétariens. Dernièrement, une petite nouveauté a fait son apparition sur la carte, du nom de The Impossible Burger. Auparavant, commander un burger végétarien, c'était avoir une galette de pommes de terre ou un mélange de légumes à la place du steak. Facile de constater la différence avec de la viande grillée. Cette fois, c'est radicalement différent. Le sérum tend le plateau, j'en viens même à me demander s'il n'y a pas eu une erreur. Face à moi, un hamburger avec ce qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un steak haché de bœuf saignant. L'illusion visuelle est déjà assez impressionnante, et qu'elle ne fut pas ma surprise une fois que je l'ai goûté. Il n'y avait strictement aucune différence avec un burger traditionnel, j'étais bluffé. Visiblement je n'étais pas le seul, parce que sur les 4 restaurants où j'ai essayé de me le procurer, 3 étaient en rupture de stock quelques heures après l'ouverture. The Impossible Burger prenait alors tout son sens. Ce marché ultra-compétitif du burger végétal se joue entre deux acteurs principaux, Beyond Meat et Impossible Food. Pas de magasin avec pignon sur rue, tous les deux sont des fournisseurs de plus de 9000 restaurants partout aux états unis La véritable innovation, comme je vous en parlais il y a quelques instants, c'est que ces viandes sont à base de plantes, mais n'ont pas ce goût végétal qu'on retrouve dans la grande majorité des produits destinés aux végétariens. La grande différence, est que la nourriture produite par Impossible Food vient séduire les carnivores, et permet donc de réduire la consommation de viande en ayant un substitut qui soit suffisamment crédible pour le grand public. Et là vous vous dites, comment c'est possible Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise telle que Beyond Meat c'est des années de recherche en laboratoire avant d'arriver dans nos assiettes. L'objectif était simple, trouver ce goût unique pour recréer l'expérience de la viande. Une des techniques qui a été utilisée dans le processus de fabrication de la viande en laboratoire est directement issue de la neuroscience. Qu'est-ce qui fait qu'on aime manger un burger Quels sont nos ressentis olfactifs, auditifs ou visuels Le but est alors de piéger le cerveau qui va avoir l'impression de manger de la viande alors que ce n'est pas du tout le cas. Un élément clé va alors rentrer dans la composition du faux steak, une substance que l'on appelle l'aime. L'aime est une structure aromatique qui ressemble sans et a le goût du sang. A cela, ajouter de la protéine de pomme de terre pour ajouter du croustillant, des composants issus du soja et le mix des éléments végétaux vont donner une mixture que seuls les bouchers arriveront à distinguer d'un véritable morceau de viande. Le jour de la sortie de ce podcast, je vais faire un petit thread sur Twitter où vous pourrez voir quelques photos de l'illusion que procure ce produit. Si vous ne suivez pas encore, je vous invite à le faire dès à présent à arrobase florentderue. Ensuite vient la question de savoir pourquoi ces start-up qui recréent des steaks en laboratoire font autant de bruit en ce moment, ce qui m'amène à vous en parler d'ailleurs. Tout d'abord, les enjeux autour du réchauffement climatique nous invitent à repenser nos modes de consommation de la même manière que les crypto-monnaies ont commencé à arriver sur le devant de la scène avec la baisse de confiance en notre système financier traditionnel. Rien ne dit que ces entreprises nourriront la planète demain, mais elles proposent une alternative qui paraît viable, ce qui provoque une ruée des investisseurs pour lever des fonds. Le 28 mai dernier, Beyond Meat fait son IPO, autrement dit son introduction en bourse aux états unis Le prix de l'action est fixé à 25$. dollars. En l'espace d'une heure, le prix s'envole à près de 170 dollars. Au plus haut, la progression est vertigineuse, avec plus de 700% de hausse, devenant ainsi la meilleure introduction en bourse depuis les années 2000. Son concurrent, Impossible Foods, n'est pas en reste. Une semaine plus tôt, l'entreprise californienne a levé 300 millions de dollars, avec des investisseurs dont vous avez sûrement déjà entendu parler, Jay-Z, Katy Perry ou encore Serena Williams. On pourrait parler d'une bulle, parce que cette montée soudaine a un effet de mode indéniable. Les levées de fonds astronomiques, les influenceurs qui accourent pour tester la nouveauté, mais contrairement à d'autres innovations bien moins indispensables, ce secteur vient proposer une alternative à une problématique que va connaître la Terre entière. Et pour l'instant, la demande est au rendez-vous. En 2018, Beyond Meat a réalisé un chiffre d'affaires de 88 millions de dollars, contre 32 millions en 2017. Sachez d'ailleurs que Burger King va lancer son propre burger avec de la fausse viande, qui sera disponible partout aux états unis et qui s'appellera, vous vous en doutez, The Impossible Whopper. Impossible de savoir pour le moment si cela va arriver un jour en France, mais il est possible d'en faire importer pour un prix loin d'être dérisoire, en moyenne deux fois supérieur à celui d'un steak classique. Enfin c'est bien beau tout ça, mais il faut tout de même se poser la question de la santé. On sait que beaucoup d'études viennent prouver que manger trop de viande rouge peut accentuer le risque de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Mais qu'en est-il de la fausse viande créée en laboratoire le doute persiste quant à l'acceptation par certains consommateurs et c'est désormais sur cet aspect qu'on va se pencher. Les ingrédients sont d'origine végétale, mais ce ne sont pas pour autant des légumes crus. Une transformation a été nécessaire pour en arriver là. Cependant, il n'y a pas eu d'effets négatifs qui ont été relatés au travers des différents rapports réalisés par des organismes de santé ou de recherche. En bref, cette nouvelle manière de produire et de consommer remplit une majeure partie des critères que j'avais énoncés au début de l'épisode. En termes économiques, plus besoin d'un grand nombre de facteurs de production qui entraient en jeu dans l'élevage de masse. On économise de l'eau, mais également des hectares de terre, et toute la chaîne qui va du transport du bétail jusqu'à sa transformation, les étapes sont réduites à la transformation au sein du laboratoire, à la livraison sur les lieux de consommation. La tendance actuelle permet d'envisager non pas une disparition complète de la viande, mais une réduction effective de sa consommation sans devoir autant changer les habitudes alimentaires de la société. En France l'an dernier, on a constaté une baisse de 12% de la consommation de viande, pour les raisons que j'ai évoquées il y a quelques minutes, notamment un pouvoir d'achat qui ne permet pas forcément d'en acheter aussi régulièrement que les ménages le souhaiteraient. Il faut savoir qu'il existe également d'autres alternatives, un peu plus flippantes, il faut le dire. La viande in vitro, qui cette fois n'est plus recréée grâce à des ingrédients végétaux, mais qui consiste à faire grandir des cellules dans du sérum. Il ne s'agira donc pas de viande à proprement parler, mais de molécules transformées, Autant dire que le chemin est assez long vers une commercialisation, il est loin d'être évident que ce type de pratique puisse être accepté par la société. Il s'agit d'ailleurs d'un procédé beaucoup plus complexe à réaliser que ce qui est déjà fait dans les usines de Beyond Meat et Impossible Foods. Vous l'aurez compris, c'est une mini-révolution qui se joue actuellement dans l'industrie agroalimentaire américaine. En France, le nombre de rayons destinés aux végétariens a explosé ces derniers mois, en proposant des produits à base de plantes qui ne sont généralement pas destinés aux consommateurs habituels de viande. Là, ce nouveau secteur permet de venir séduire un segment du marché qui n'est pas végétarien et qui n'est pas vraiment prêt à abandonner la viande, mais qui a pour autant conscience de ce que ses habitudes alimentaires impliquent au niveau de l'environnement. Pour ma part, j'avais suivi les introductions en bourse avec beaucoup d'attention et beaucoup de surprises il faut l'avouer, tout comme j'ai été surpris de voir l'ampleur du phénomène une fois sur place aux états unis J'ai été aussi bluffé par le goût et à la, à la ressemblance à de la vraie viande, si vous êtes de passage aux états unis prochainement, n'hésitez pas à essayer, vous trouverez facilement là où en goûter, sur le site d'Impossible Food par exemple, il y a une carte qui recense tous les restaurants où c'est disponible. Voilà, c'est la fin du 9ème épisode de Recharge, j'ai voulu traiter un sujet un peu différent, mais qui, dans un sens ou dans l'autre, concerne l'innovation et la société. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu en me laissant un commentaire sur Apple Podcast ou sur Twitter. D'ici là, à très bientôt, passez une excellente semaine, ciao